0: ではいきます、えっと、皆さん、こんにちは、えっと。ポッドキャストの、えっと、タイムアウト第1回目の、えっと、ダゴヤダイヤモンドドルフィンズの現在地という、えっと、企画を始めたいと思います。えっと、今日のゲストはシマニスのマジックブースターの渡るさんです。よろしくお願いします,ししますで。まず、配信の流れなんですけれども、まず、えっと、お互いに二人で合計5分程度自己紹介をさせていただいた後に、名古屋ダイヤモンドドルフィンズの攻撃のここがすごいっていう点を12分程度。で、名古屋は守備もすごいっていう話題を12分程度お送りしたいと思います。それでは、まず私のホストのランソールから自己紹介させていただきます。えっと、私普段ツイッターやブログにて、えっと、バスケのデータ分析の結果公開しておりまして、えっと、しております。でバスケのデータ分析を始めたきっかけなんですけれども、えっとまあ、バスケのデータが公開されていて、かつ学生時代に身につけたデータ分析のスキルを,を生まらせないように、まあ、データ分析を普段から練習しておきたかったからっていう、よこしまな理由から、えっと、バスケのデータ分析を始めました。でバスケの経験なんですけれども、まあ、プレイヤーとして私って全然大したことなくて、素晴らしい経歴というのはございません。えっと、地元の県大会でベスト4に入れるかどうかなっていう程度のレベルのチームでベンチに入れなかったっていうレベルの選手でした。なので、基本的にバスケのことが何もわかりません。わからないのでデータを通じてバスケを理解してて、モチベーションからバスケのデータ分析を行っているというところもあります。で、このポッドキャストなんですけれども、このバスケ何もわからん私が、まあ、バスケ有識者の皆様にバスケを教えていただくっていう超お礼特配信になってます。ちょっと楽しんでいただけたら幸いです。私からの自己紹介は以上です。では、渡るさんお願いしま
1: す。はい、えっと、渡ると申します。えっと、普段はツイッターで先ほど紹介していただいた通り、あの島根さんのマジックをただ応援している、えー、大学生です。えっとまあ、バスケに限らずなんですけど、まあ、スポーツ好きで、スタッツとか結構あの気にして見てるタイプなので、まあ、今回、このラン・ソー・レイさんのポッドキャストに参加させていただこうかなと思って、リ、え、コ、ー、させていただきました。で、えっと、まあ、先ほどあの、バスケ有識者の皆様にバスケを教えていただくって話されてたんですけど、あのはい、僕、全然バスケのプレイヤーの経験あのないので、ただバスケが好きなだけ。ですあの4年半ぐらい前からサノアマジックを応援してるんですけども、えー、本当にあのただバスケを見るのが好きなだけなんですが、えーまああの、初回のゲストがそれで大丈夫って感じかもしれないんですけど、ハードルを下げに下げて、あの今後いろんな方に出演していただけたら、まあ、ポッドキャスト盛り上がるんじゃないかなと思いますので、えーまあ、しっかりフランソールイさんのデータ分析に、えー、ついていって、えー、少しでもちょっといい喋りができたらなと思います。よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。<笑>下げる。げる<笑>
1: いや、本当に全然あの、プレイヤーですらなかったただのバスケ好きなので、もう大丈夫かなと思って
0: 。いや、全然大丈夫です。ありがたいです。いや、行こう、教えられるだけ本当に嬉しかったです。
1: <笑>いえいえいえ、本当に。
0: 生き荷になってくれる方募集します。<笑><笑>本当にありがとうございました。では早速、いえいえ本題というか、名古屋ダイヤモンドドルフィンズの話をしたいと思うんですけれども、まずデータから分かった名古屋,名古屋ダイヤモンドドルフィンズの攻撃の特徴,な特徴からお話ししますと、えっと、データはちょっと古くて、ちょっと違う、だいぶ古くて、12月中旬から下旬に集めたものなんですけれども、えっと、名古屋ダイヤモンドドルフィンズっていうのは、100ポゼッションあたりの得点、ポゼッションというのは100回攻撃したらという意味なんですけど、100回攻撃したら、えっと、中央値という指標を使ってランキングを作ると、千葉に次いで2番目に攻撃の効率がいいというデータが出ています。もう1つ特徴があって、えっと、アシスト、試合を通じたアシストの平均の数がリーグで一番多いという特徴もあります。で、これすごい面白いなと思ってて、えっと、同じく攻撃がいい島根さんは、えっと、ほとんど、ほとんどターンオーバーをしないっていう特徴があるんですけれども、これは、えっと、別の方の分析によると、あんまりパスを回してないからター,ターンオーバーが少ないんだっていうことが言われてます。なので、アシストの数っていうのは必ずしも攻撃の効率とは関係がないというか、そこまで重要な。関連が深くない可能性があるんですけれども、えっとそういうふうに名古屋の特徴としては、えっとパスを回して攻撃を取るっていうスタイルを確立しているのが特徴なのかなって思います。はい、で、ただデータから言えるのはこれくらいのことで、実際に名古屋ダイヤモンドドルフィンズの攻撃の特徴がどんなものなのかっていうのをぜひ渡田さんにお伺いしたいなと思います。よろしくお願いします。はい。
1: よろししくお願いします、えーっとま。名古屋さんの,はの試合は、えー、っと島根はもう4回対戦したので、えー、っと3回は中継で見て1回は現地で観戦したんですけども一番強く感じたのはすごくシンプルなオフェンスをしているなっていうのを感じました、うん、えっと名古屋さんの、えー、っとロスターの中で言うと,、まあえー、っとエースガードの斎藤選手、えーっと 2>, 2番手ガードの伊藤選手で、あとは中東選手、須田選手、あとレイパークスジュニア選手あたりがそうなんですけど、あのドライブがすごく上手というか、まあ、チーム全体の中でこうオフボールスクリーンだったりとか、ピックアンドロールとかでこうドライブを仕掛ける流れっていうのをまずクリエイトして、はい、その後、えっとペイントにアタックしていった後に、えー、自ら。アタックするのか、飛び込んできた選手と合わせるのか、それともキックアウトするのかみたいな感じで、えっと、とにかくドライブを起点に、えっと、オフェンスが始まって、その後のパスから、えっとまあ、得点が生まれたりとか、さらにボールを回したりとかっていうところになってて、まあ、すごくその起点が分かりやすいというか、その。うんシチュエーションを作り出すまでに目立たないところでオフボールスクリーンとかいろいろやってるのでそこがちょっと難しいところなんですけど、えっと、すごくこうボールだけを追ってるとすごくシンプルに人とボールが動いてるように見えるのかなと思います。そこがシンプルでそのシンプルさがこう名古屋さんってウィティングトン選手が結構欠場してて、えっと、ロバート・ドジャー選手とかワース・スミス選手が途中加わった時期もあったんですけど、まあ、そうやって選手が入れ替わりながらでも、えっと、結構安定した得点が取れているのは、えっとまあ、そういうシステムがすごくシンプルで、うん、おそらくその与えられている役割がすごくこうポジション別ではっきり分かれてて分かりやすいバスケができているからなんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。えー、なんか意外というかアシスト
0: 多くて、何、はい、ていうか、ネイルウェイで言ったら昔のサンアントニオスパーズみたいな複雑な攻撃やておられるのかなって思ったんですけど、ボールの動きだけ見るとシンプルなんです。ボールの動きというかボールの周りだけ見るとシンプルなんです、ね
1: 。そうですね。僕はそう感じてますね。ドライブしてからのそのインサイドでの合わせだったり、まあ、キックアウトしてからすぐのキャッチアンドシュートもあるし、キックアウトから外でボール回してエクストラパスからのキャッチアンドシュートとかっていう流れがすごく多いので、うん、そんなになんかこう難しいことをされてるっていうよりはなんか大体同じようなことをいろんなんか同じようなことを繰り返してっていうか、えー、そうですねいろんなパターンは用意してると思うんですけどまあこう基本線としてやっぱりドライブを起点にっていうところは持ってるのかなってすごい思いますね
0: 、えー、やっぱ
1: り島根とは様子違いました<笑>そうですね、島根も安藤選手とかビフォード選手のピックアンドロールからスタートすることが多いので、はい、そんなに何だろうな差があるのかなっていう気はするんですけど、はい、何が違うんだろうな、まあ、一番多いキーのはあれかもしれないですねあの、安藤選手もビフォード選手もやっぱり自らシュートに行くことが多いと思うんですよ。多分斎藤選手とかとかあは例えばまあ、パークス選手とかが似たようなタイプだと思うんですけど、彼らと、あの多分彼らがシュートを打っている本数、アテンプトの本数が多分あのー、島根の2選手の方が多いと思うので、やっぱり自らシュートを打ってそれなりに決めている分、やっぱりそのアシストの多い選手がシュート力もあるので、結果的に名古屋さんの方がアシストが多い感じになっているんじゃないかなと思いま
0: す。あなるほどえー、とても勉強になりました。<笑>いや、なんか、バスケは私、何もわからんので、なんかぼんやり全体見てて、名古屋の攻撃、いまいちよくわからんな、みたいな、そう思ってたんですけど<笑>ボールだ、ボールだけに注目するっていうのは、いい見方かもしれないですね。
1: そうですねなんかこう僕がという絵かもしれないんですけど特に現地で見てるときなんかはやっぱりボールをすごい追っちゃうので,、はいはい、で特にその僕現地で見た試合って1月2日の試合で島で負けたんですけどやっぱりその時はもう、まあ、ボールをやっぱり追っちゃうんですけどやっぱりこうすごいこうとにかくインサイドインサイドを強調してで本当に出せるパスをしっかり安定して出してっていう感じで。で、それで負けてしまったんで、まあ、その印象がすごい強いのもあるかもしれないです。はさ
0: んかか。名古屋が、えっと、インサイドを強調した攻撃をしてたってことですよ、ね
1: あ。そうですね。とにかく、まあ、さっき言った通り、ドライブからのペイントアタックで、特にその試合は、島根があんまりこう、リムの方を守れてなかったので、キックアウトパスから、スリーポイントを打た,され,た,打ったれたっていうよりかは、インサイドで結構サクサク点を取られてしまった感じがあったので。
0: ああ、なるほど。
1: へ、えー、うんうん。中国人、日本人選手がすごくやっぱりこうドリブルというかドライブがうまい選手が多いなっていうのが。あって、やっぱりそれがショーン・デニセイドコーチのバスケットに合ってるのかなと思いますね
0: 。うん、ああ、わかりました。ええー、では、続いて、趣味の話題によろしいでしょうか。あ、はい。最後にまた何かございましたら、まとめというか。あ、かしこまりました。趣味なんですけど、まずデータから分かったこととしては、この名古屋 D は、また100ポゼッションあたりの失点、えっと、100回攻撃されたら何点失点するかっていうスタッツがあるんですけれども、それも中央値、中央値で、えっと、ランキング付けると実は1番になる、リーグで最小になるっていう、一番守備の法律がいいチームだということが分かってます。はい、なので、えっと、この守備の秘訣の良さをお話ししていただきたいんですが、えっと、私が試合を見た感じなんですけど、はい、私、普段横浜の試合を拝見しているんですけれども、それよりは積極的にプレスを行っているなっていう印象を持って、フロントコートでダブルチームというか、2人で、えっと、攻撃側、シーンがいくつか見られたので、なんかこれは,いはいはい、なんというか、まあ、雑な認識かもしれないんですけど、女子日本代表みたいな雰囲気があるなっていうふうに思いながら、ちょっと見てましたね
1: 。はははいはい、はいそうですね確かにそうですね、ハイプレスもしますし、はい、あのやっぱりヘルプディフェンスがすごいうまいイメージがあるので
0: 、の
1: はい、え多分そこもオフェンスと一緒で、多分やっぱりデニスヘッドコーチのルールがすごい徹底されてるがゆえに、うん、あのか結構ゾーンとかも使ってたりすると思うんですけど、はい、あのその辺もやっぱりこう役割をしっかり決められてるので、こうあれかなマンツーマンじゃないオフェンスであったりとか、その仕掛けるオフェンスがすごいあの得意なんじゃないかなと思います
0: 。えー、なるほど。秋田の試合って見たことあります
1: あ、あります
0: 。実は、100ポジションアたりの失点二2番目にいいのが秋田なんですけど
1: 。はい。
0: 秋田ってどんなディフェンスするかご存知ですか
1: なんか、秋雰囲気的には
0: 渋谷に近いみたいなことを聞いたことがあるんですけ
1: ど。ああ、そうですね。確かにそんなイメージ。でも秋田さんは結構でもワンツーマンに強い選手がいるイメージはありますね。しっかりこう対人で守れる選手、川島選手とか、はい、中山選手とか。はいいいですかね、対人でしっかり守れる選手がいるなっていうイメージで。で、まあ、名古屋さんが別にそうではないかって言ったらそうではないんですけど、名古屋さんは、うん、まあ、秋田さんもチームディフェンスもしっかりしてると思うんですけど、どうなんですかね、差って言われるとちょっと難しいですね。あ,あのなるほど、
0: 名タすません、リース質問投ちゃって<笑><笑>、えー。プレスは実際積極的にやっておられるんですかね、名古屋。
1: 名古屋さんはそうですね、かけてるときはかけてますね。あのこ、こう、サイド、コートサイドからのスローインのときとかも、結構、あの、ビッグマンを置いて、ボールを入れる選手の前に、はい、それでターンオーバー誘発したりとかってことも結構してるので,、
0: は
1: い、で、それって結構パス出されたらリスキーだと思うんですよ。なんですけど、まあ、そことかも、やっぱ積極的に仕掛けれてるのは、やっぱり、その後どうし動いてカバーしていったらいいかというところが決まってたりとか、あとはやっぱゾーンディフェンスが得意だからっていうのがあるのかなと思います
0: ね。分かりました、なるほどです。いやー、すごい勉強になるな。ええー。なるほど。ショーン・デニスヘッドコーチ
1: 。はい
0: 。で、な、うんていうか、話聞いてる限り、攻撃もシーも結構厳格にルール決めてバスケされる方なんですか
1: ね。そうですね。まあ厳格にっていうとどうなのか分かんないですけど、まあでも結構そのチームルールみたいなのは徹底して組んでるイメージがありますね。特に今年の名古屋さんはそれが顕著だなって思います
0: 。ええー。名古屋さんって、なんか今年急に出てきたなっていう、出てきたなが強くなったのかっていう印象を持ってたんですけど。昨シーズンから何か変わったこととかってあるんですかね、はい
1: 、そうですね、まあ、ずっと強いけど、なんとなく伸び,伸びきらないっていうイメージだったんで、僕の中では。はいはい、であそれがそうですね、はっきり変わったのは、まあ、やっぱり。1一個は、まあ、外国籍選手がすごいいい選手が揃ったっていうのがあるかもしれないですね。やっぱりクラーク選手とエサトン選手はまずっと出てるんですけど、やっぱり能力非常に高い選手がいて、あと、まあ、レイパークス選手が加わったことで、そうですね、そのキーカアジアのやっぱ身体能力に優れた選手がもう1人いるっていうのはやっぱり大きいのかなと思います。でもあとはどうなんですかね、日本人選手の顔ぶれは、えっと、まあ、伊藤選手が加わってやっぱりポイントガードの厚みっていうのが増したのは大きいと思うんですけど、はい、あとはでもそんなに大きく変わったあの須田選手が入ってはきたんですけどここはまあ安藤修斗選手と入れ替わりみたいな感じなのではいだからどうなんですかねここ、まあ、大きいのはやっぱり伊藤選手が加わったこととやっぱりその、はい、まあ喜多選手が加わったことで、まあ、レベルの高いまあ、議事オン・ザ・コート3が組めるようになったっていうのはあるかもしれないです
0: ね。なるほど、なるほど、な
1: るほど。ロスターの面でいうとそんな感じで、あとはやっぱりデニスヘッドコーチの、まあ、バスケットがフィットした、まあ、やっぱりここは選手とヘッドコーチの相性みたいなのってどうしてもあると思うんですけど、はいまあ、今年の名古屋さんはそこがすごくうまくいってるのかなっていう気はしています。
0: なるほどありがとうございます。いや、そうなんですよね。なるほど、すごい勉強になるな。はい、えー。ちょっと話、分け道にそれちゃうんですけど、はい、バスケの勉強っていうか、見方みたいなのってどこで学びましたそのバスケ、プレイして、してなかった学生時代っていうふうにおっしゃってたと思うんですけど
1: 。ああ、はいはいはい。えー、勉強。でも本当に最初はただ好きで見てただけだし、はい、そうですね。で、中継ちゃんと見出したのって多分、大学入ってからだと思うので、本当にここ2年とかなんですけど
0: 。
1: あまあでもやっぱり、こう、なんだろう、見るからにはちゃんとなんかその戦術とか理解してみたいなっていうタイプなんですよ、スポーツ見るときって。なんでまあ、その、でまあ結構その中継とか見るようになると、本当に実況さんとか解説さんの話聞いてるだけでも、まあ、あの勉強になったりとかするので,で、そういうところでなんかこういう、この選手はこういう動きをしてるんだとか、こういう戦略があるんだとかっていうのを学んだのは、あるんですけどなんかすごい特殊なことをしてこうバスケを覚えようってしたってよりかはもうなんかそのバスケ好きが高じてっていう感じですかね
0: 。そういうパターンがあるんですね
1: 。<笑>そうですねだからなんかその友達でまあ僕がサナマジックのこと好きって知ってる子はまあい,るいくらでもいると思うんですけどあの、はい、<笑>多分ここまでなんかちゃんとバスケ見てるバスケ部じゃないのにバスケ見てる。知られたらなんかちょっと肝がられるんじゃないかなぐらい<笑>あの本当にちゃんと見てますねえー、まあでもまだまだ全然勉強不足なんでこれからも,もう、ね、あのしっかりいろいろ見ていってあの学習していきたいなと思っております<笑>頑張りましょう私も頑張りますはい、はい、
0: <笑>あとちなみになんですけど、その、自己紹介の時にちょっときに、はいはい。興味があるというか、はいはい、きちんと見てるみたいなことをおっしゃってたんですけど、はい。スケのデータ分析やられますか、やられますかやられます
1: かこっちのね、バり<ー><笑>そうですね。まあ、なんか、やってみたいなっていう気持ちはあるんですけど、はい。なんとなく、あの、踏み切れてないというか、そうですね、まあななんかあの。やり方もいまいちよく分かってないくてで、なんかそのやり方をそのちゃんと調べるってとこにたどり着けてないって感じですね
0: 。確かに情報を散在しているというか、1箇所にまとまってませんもん、マスクのデータって
1: 。そうなんですよね。結構、分かりやすくデータが取れたりする場所があるといいんですけど。あ,ありますございます<笑>あ,ありますか
0: ここ言っちゃっていいのかなえっと、たぶん、ツイートで公開されてるから言っちゃっていいと思う判断するんですけど、はいはい、えっと、リンダロー・マスナーさんという方がおられて、はい。なんか、バスケ大好きソフ,トウェソフトウェアエンジニアって名乗ってたような気がするんですけど、はい、っていう方がいらして、その方の GitHub っていう、えっと、なんというか、プログラムのコードを置いとく場所があるんです
1: け
0: ど、えー、そこに、えっと、ボックススコアのスタッツが、過去数年分全部置いてあるんですよ、ね
1: 。ああ、そうなんですね。
0: だから、私はそれを利用させてもらって、で、データ分析やってます
1: 。なるほど。彼は神ですよ
0: 。<笑><笑>彼は神ですよ。本当に。そうですね。データの取得は難しいというか、うん。パッと見どうすればいいのかわからないんですよ、ね
1: 。まあ、そうですよね。あと、まあ、その、最近やっぱり何でもかんでも数字を出すので、まあ他のスポーツでもそうなんですけど、だから多分、スタッツって腐るほどあるじゃないですか、今。なんで、それがは。そうですね
0: 。ありますね。はい
1: 、ね。難しいのかなって思ってますね
0: 。結構、でも、あれですよ。NBA よりは B リーグはだいぶとっつきやすいと思いますね
1: 。ああまあそう
0: ですね。<笑> NBA はこのスタッフ何に使うんですかみたいなのを聞いて、
1: ね。<笑>確かにそうですね
0: 。まあそうですね。これ宣伝なんですけど、ぜひロ太郎・増田さんの GitHub からデータを入手して、皆さんバスケのデータ分析の沼に変わっていただけると乱走率嬉しい
1: です。<笑>ちょっとあの頑張ってまずはその,あの2つのまとめを見て見に行こうかなと思います
0: 。はい。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ではそろそろおしまいにしえたいと思います。では皆さん、お付き合いいただきありがとうございました。渡辺さんもありがとうございました
1: 。えー、ありがとうございました。